0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy va a ser un episodio bastante completo porque vamos a tener videojuegos, consolas, altavoces, una actualización de Apple bastante interesante, el regreso de Black Mirror y los NFTs llegando a Spotify. Como te decía, el episodio de hoy promete, así que prepárate un buen expreso porque allá vamos. Si me estás escuchando desde España, queda... ...poco más de un mes para que Sony lance su nuevo servicio de suscripción de PlayStation... ...y si lo haces desde cualquier país de Latinoamérica tendrás que esperar incluso menos... ...porque solo tendrás que hacerlo hasta el día 13 de junio... ...es decir, esto está ya, o sea, está ya dentro de menos de un mes, como te digo... ...bueno, pues PlayStation Plus ha sido diseñado para competir de tú a tú... ...básicamente con Xbox Game Pass... ...y aunque no sabemos si finalmente va a terminar consiguiéndolo... ...más que nada porque uno lleva ya muchos años establecido... ...y el otro está comenzando, como quien dice, con este servicio de un mogollón de juegos eh, a los que jugar como es una, es una especie de, de Netflix de videojuegos o sea, siempre que tenía que explicar el Game Pass lo hacía si es un Netflix de videojuegos pues bueno algo similar es lo que está lanzando PlayStation con este nuevo servicio pero um, al menos ya tenemos una alternativa al, a este Game Pass vale para las consolas de, de PlayStation va a haber varios tiers pero mira mientras Essential saldrá por 8,99 euros al mes los niveles de extra y Premium van a costar 13,99 euros y 16,99 euros respectivamente en esos dos últimos casos vale, a añaden además ventajas de forma de catálogos más amplios hasta 400 títulos de Playstation 4 y Playstation 5 en el extra y otros 340 juegos adicionales si apuestas por el servicio más ambicioso y es que Premium lo que te va a permitir es jugar con títulos de la Playstation 1 de la Playstation 2 Playstation 3 PSP y por supuesto también eh, En streaming y sin necesidad de descargar Porque por aquí es por donde yo creo que van Un poco los tiros de todo esto Pero vamos, si pagas el 899 euros al mes Lo que tienes acceso es Al, al Playstation que tenías ya Actualmente el Playstation Plus eh, Y ya está, pero no tienes ese catálogo Tan extra, para eso tienes que Irte al extra, obviamente, y pagar Los euros al mes Vale, ¿y qué ha pasado con todo esto? Bueno, lo que hizo Sony ayer fue desvelar por fin el catálogo inicial que va a tener PlayStation Plus extra, ¿vale? Y para leerte todos los títulos debería básicamente abarcar todo el expreso de hoy eh, contándotelos, así que no lo voy a hacer, voy a irme a algunos bastante más así, interesantes. Va a estar el Worms Armageddon, el Jumping Flash, el Tekken 2, el Assassin's Creed Palhara, que esto es de la última generación, el Far Cry 3, For Honor, Demon's Souls, el Ghost of eh, Tsushima. Esos son algunos de los títulos que vamos a tener acceso si adquirimos el servicio premium. Pero cuidado, uno que me ha faltado de todo el la lista, ha sido el de Last of Us 2, o sea me parece bastante curioso que un exclusivísimo de, de Sony no esté sobre todo teniendo el peso que tiene el de Last of Us 2 a ver, te voy a decir una cosa, a mí la sensación que me da es que este primer catálogo que han lanzado esta digamos primera remesa la remesa de apertura del servicio está bastante bien porque te haces una idea muy buena de cuáles son los títulos a los que vas a poder jugar, pero como se va a mantener bastante vivo el catálogo porque mira, este catálogo se va a ir ampliando ampliando, porque al menos tal y como han confirmado desde Sony, el Essential va a recibir una actualización mensual, eh, que es el primer martes de cada mes, como teníamos hasta ahora, y los servicios Extra y Premium se van a actualizar a mitad de cada mes, entonces me imagino que efectivamente terminarán poniendo el de Last of Us 2 y títulos más ambiciosos que los que han presentado inicialmente, pero bueno, esto pues... Me parece que está bastante guay. Y hablamos ahora de Apple. Y es que la gente de Cupertino ha decidido actualizar el sistema operativo. A, a pesar de que la próxima conferencia de desarrolladores de la compañía, que está a la vuelta de la esquina, es el 6 de junio. Y en esa se espera que se presente IOS 16. Pero bueno, somos sinceros, en IOS 16, no, o sea, iOS 16 no creo que salga hasta, como suelen decir siempre ellos, hasta otoño, que suele ser finales de septiembre, principios de octubre, en donde después teníamos que tener alguna versión antes eh, de esta versión final así que han lanzado la versión 15.5 del sistema operativo y así ya de hecho eh, atajar algunos problemas que estaban teniendo algunos usuarios y algunas series de mejoras principalmente este iOS 15.5 nos va a servir para que Apple Pay va a pasar a llamarse Apple Cash y que mejore la forma de solicitar y enviar las transferencias que hacemos con nuestros amigos. Además, y entrando ya en un terreno como el de los podcasts, Apple ha optado por limitar a 5 episodios los que podemos tener descargados, que es una forma de liberar espacio dentro de nuestros iPhone o de nuestros iPad, porque muchas veces estás suscrito a un programa y se te empiezan a descargar eh, episodios que no tenías lo que no estabas escuchando, que no estabas siguiendo y te estaba ocupando espacio entonces de este modo pues tienes 5 máximo y ya está, una de las novedades que más revuelo ha generado tiene que ver con las políticas de la, de la App Store y es que la App Store ha decidido que las suscripciones a las diferentes aplicaciones y servicios se van a poder renovar de manera automática sin que el usuario haya dado permiso a esto esta renovación automática también incluiría, y esto me parece bastante mmm, sensible que es que estas eh, actualizaciones automáticas también podrían suceder aunque el servicio haya aumentado de precio vale, me explico, porque o sea, imagínate todo lo que ha sucedido o sea, la compañía de hecho ha quitado la confirmación bajo, la teoría de que muchísimos usuarios se quedaban sin la correspondiente suscripción al no recibir ningún tipo de mensaje de suscripción por tanto han optado por la renovación automática pero me voy a explicar un poco con el tema de la subida de precio, porque como te puedes imaginar pues esto puede ser bastante sensible. De todos modos, entre los requisitos que nos encontramos es que se aumentan el precio de una suscripción mensual o semanal en más de un 50% o que la diferencia entre... Esto implique más de 5 dólares No va a poder formar parte De este programa de suscripciones automáticas Creo que, a ver Esto tiene sus pros y sus contras Porque algunas, algunos servicios podrían decir Bueno, pues ahora la siguiente suscripción que te hagamos Son 3 euros más, ¿sabes? O 5 o dólares más, o 4 o dólares más O un dólar más Que parece que no es mucho, pero un dólar de un, un dólar de otro Un dólar de otro, pues puede ser mucho Y, no sé, a ver cómo lo hacen A mí personalmente no me termina de gustar Demasiado esto de las suscripciones automáticas automáticas Incluso subiéndote el dinero Eso no me gusta Pero bueno Y ya por último Destacar que Apple también ha lanzado Actualizaciones de Watch OS 8.6 También ha sacado la actualización Para TV OS 15.5 Y para el HomePod también Que estamos en la 15.5 Y antes de continuar con más noticias Voy a hacer una pequeña pausa Y vamos Uno de los grandes protagonistas de esta última semana... ...o de estas últimas semanas, voy a decirlo en plural ha sido Sonos, porque la compañía especializada en altavoces vuelve a presentar eh, nuevo, bueno, miento nuevo a presentar, pero al menos sí que vuelve a estar presente entre nosotros eh, o al menos en diferentes sites y, y webs mira, hace unos días presentaron el Sonos Ray, que es un dispositivo de gama media y um, que lo que intenta es pues buscar esa especie de, de, de ser la barra de sonido estándar para todas las televisiones a un precio bastante competitivo también lanzaron Sonos Voice Control que como su propio nombre indica lo que hace es controlar la voz pero únicamente para, para la parte de, de, de música es decir, vas a poder pedirle que te ponga una canción de Lady Gaga pero no le pidas que te hable, pues por ejemplo del de tiempo que va a hacer o de que encienda o apagues las luces eso va por otro lado y, también presentaron una nueva línea de colores en los altavoces portátiles de los sonos ROM la, lo, y ahora hay una nueva cosa que suena más bien a un rumor pero que tiene bastante buena pinta porque según informan desde The Verge eh, hay una inminente llegada de un subwoofer más económico. Y más pequeño y que va a poder emparejarse de forma inalámbrica con el Sonos Ray, con el Beam y con el Arc. Tiene todo el sentido del mundo esto, ¿vale? Porque el actual eh, Sonos... no me acuerdo cómo se llama, lo tengo aquí, que es como una caja cuadrada, así que tiene un agujerito en el medio. Bueno, el, el Subwoofer, se llama Sonos Sub, es verdad. Si tampoco los nombres son, son bastante fáciles habitualmente con Sonos. Bueno, pues el Sonos Sub es bastante caro, son 699 euros o casi 700 euros, o sea, o, o dólares. Es un producto bastante elevado. Se suena brutal, es espectacular y la calidad es brutal, pero eh, no es un precio que digas, madre mía. Es decir, y sí que había una gran desconexión, por ejemplo, con las sonos Beam, que son 499, y luego de repente pasabas a gastarte casi 600, es decir, más dinero que la PIM para el subwoofer. Entonces es como que no tenía demasiado sentido todo esto. Y ahora que hayan sacado la Sonos Ray, que es una barra que cuesta 279 o 299 euros, 279 dólares, eh, pues es como... Que de repente dices, espera, me estoy comprando una barra de sonido así como mmm, discreta Que aún así tiene unos bajos bastante buenos, ¿eh? Me sorprendió bastante cuando la cuando lo escuché Pero claro, si quieres ese extra de boom, ¿sabes? Tienes que irte ya al, al de 700 euros Entonces es como, o sea, aparte, extra, ¿vale? Y dices, esto ya es mucho ¿sí? dinero, o muchísimo dinero en esto Y no, pero bueno, parece que, que, mmm, que la cosa no va... O sea, que han pensado en algo mucho más económico y tiene sentido ¿Vale? ¿Y qué es lo que han pensado exactamente? o cómo va a ser este subwoofer más pequeño. Bueno, tendría forma cilíndrica, de momento no se saben las características, tampoco se sabe el precio y tampoco la fecha de lanzamiento, pero se espera que sea en las próximas semanas. Va a ser un lanzamiento mucho más silencioso que el que han intentado hacer con, con el Sonos Rey, eh, pero parece ser que va a ser una actualización, o sea, una un nuevo producto mucho más pequeñito, más económico y que va a acompañar el lanzamiento eh, del Sonos Rey. O sea que bastante curioso. Y ya para cerrar el capítulo de hoy, voy a repasar de manera bastante breve una serie de informaciones relacionadas con cultura digital. Voy a empezar por Elon Musk y sus vaivenes con Twitter, porque como te conté ya en expreso del viernes, el dueño de Tesla tuiteó que suspendía de manera temporal la adquisición de la compañía. Y el argumento que daba era que, que quedaba a la espera de conocer mejor los detalles que respaldasen el cálculo de las cuentas falsas que existen en la plataforma. Pues bien, tal y como informan desde Bloomberg, Elon Musk Insinuó durante una conferencia celebrada en Miami que podría intentar renegociar el acuerdo de los 44 mil millones. La noticia dice que Musk confirmó a los asistentes que ofrecer un precio más bajo no estaba fuera de la discusión. Es decir, su decisión de pausar la oferta sigue siendo real. Y apenas hace unas horas, así lo ha vuelto a repetir en Twitter. Dice, mi oferta se basó en que las pres eh, eh, presentaciones... De la SEC de Twitter eran precisas Ayer el CEO de Twitter se negó públicamente a mostrar una prueba del 20% Y este acuerdo no puede avanzar hasta que él lo haga Y de hecho acabo de leer justo ahora un tweet en el que dice Que cree que los cálculos pueden estar superiores al 20% de cuentas falsas de Twitter Entonces claro, mmm, a ver, entiendo un poco lo que dice, ¿vale? Es decir, bueno, mmm, entiendo que dice, oh, espera, espera, espera que no hay tantos usuarios reales como parece que, que hay, que esto es más del 5%, pero bueno también también te digo, que a mí cada vez me da más pereza todo este tema, lo que pasa es que me veo obligado a contarte un poco todo esto de lo que está ocurriendo porque al fin y al cabo forma parte de la información diaria, además cada publicación o comentario perdón de, de Elon Musk tiene sus consecuencias y así lo hemos visto el pasado viernes cuando su tweet provocó una bajada en el precio de las acciones de Twitter brutal, pero no se lo está bajando en Twitter, está bajando todo. Y en fin, cambio ya de tema voy a hablarte de Spotify rápidamente y es que la plataforma de streaming se suma a la moda de los NFTs y digo moda porque ya no sé si etiquetar esto que está ocurriendo como, o sea, no sé cómo etiquetar esto que está ocurriendo con los estos tokens no fungibles. Bueno, el caso es que Sony ha comenzado una prueba añadiendo galerías de NFTs en las páginas de ciertos artistas de sus catálogos. Lo que realmente ha hecho la compañía sueca es ayudar a los artistas a promover sus negocios de NFTs en el caso de que estos los tengan. Eh, si entras, por ejemplo, en la ficha de Steve Aoki, ¿vale? vas a poder ver la galería de NFTs con información y con eh, los enlaces a la plataforma correspondiente para que puedas adquirirlos. Además, Spotify, por su parte, ha decidido no cobrar ningún tipo de comisión por esas transacciones acciones. Simplemente han considerado que actualmente es un activo que define a los grupos y ya está. De hecho, Madonna creo que va a lanzar dentro de nada su línea de NFTs. No sé si también lo va a hacer a través de Spotify, pero podría ser bastante interesante. Y ya por último, y ahora sí quería ser muy breve, quiero contarte una notición. Y es que tras tres años de espera, podemos decir que vuelve Black Mirror. Tal y como informan desde Variety, su creador ya está trabajando en una nueva temporada. Lo que va a ser esta sexta temporada de Black Mirror podría, bueno, pues podría tener más episodios y un alcance incluso más cinematográfico que los anteriores. Así es como lo así es como dice Variety, ¿vale? De momento, además del desarrollo de los episodios, ya se está trabajando también en el casting. Solo esperamos que la nueva temporada tenga más calidad que la última. Aunque el episodio interactivo, que a mí me moló un montón, que tiene un nombre impronunciable, tuvo, tuvo un punto muy interesante y además generó muchísima conversación mmm, sobre Netflix y sobre cómo iban a ir ese tipo de cosas. Pero mmm, la temporada que vino después fue, yo creo, la más floja de todas. Entonces espero que recuperen ese buen hacer de Black Mirror con esta nueva temporada. En fin, y hasta aquí eh, todas las noticias de hoy martes 18 martes, sí, 17 de, de mayo del 2022 que tengas un feliz día, hoy en Nueva York hace un día brutal, que guay bueno, y además tengo un día muy intenso de grabar, o sea que mola, es como un día perfecto, y ya está en fin, chao chao